0: mieux sur l'investisseur avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis Inept Asie, analyste financière et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 5 ans chez Wisher Bonds. Au cours de cette saison, je décrypterai avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee, première assurance vie, 100% digital. Bonjour Marc.
1: Bonjour Zinab. Euh,
0: Marc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer euh, rapidement ton parcours et ce qui t'a amené à créer Cachby Ben
1: Bien sûr. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de, de m'inviter, surtout. Euh, Ravi d'être chez chez Bonds. Euh, donc, en deux mots, je suis franco-néerlandais, euh, je suis le papa de trois enfants, euh, j'ai fait euh une grande école de commerce en, en France avant de, de, d'entamer une carrière de banquier d'investissement pendant un peu plus de 22 ans, euh, dont la quasi-totalité chez, chez Mary Lynch, euh, qui est devenue, dans la crise financière de 2008, euh, Bank of America. Euh, je m'y suis occupé de l'institut financière, euh, j'ai fait ça à Londres, à New York, puis de retour à Londres. Et en 2017 euh, 18, j'ai, euh, j'ai euh, je me suis retiré de cette, de cette banque et je me suis dit que le temps était venu de me lancer dans une aventure entrepreneuriale dans laquelle je me suis lancé avec deux associés, Cyril Garbois et Chakarnakli, pour, pour monter Cashbee, l'appli d'épargne simple, qui cherche à aider les Français à devenir de meilleurs épargnants.
0: Comme tu le sais, ce podcast a une visée, pédago- a une visée pédagogique, et pour cet épisode, l'objectif est de mieux comprendre l'assurance vie, d'où ton invitation aujourd'hui son fonctionnement qui présente de nombreux avantages pour les investisseurs, mais qui, euh, comme tout type d'investissement, euh, comporte des risques. Euh, et pour commencer, on va parler donc de ce qu'est une assurance vie. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une assurance vie et comment ça fonctionne
1: Alors, euh, ça va faire l'objet, je pense, de tout le podcast, donc je vais faire court au début. Euh, mais un contrat d'assurance vie, au départ, c'est ni plus ni moins qu'une enveloppe euh, pour, euh, pour mettre des placements financiers de tout type. Et c'est donc une solution d'épargne permettant aux souscripteurs, c'est-à-dire vous, de constituer et de valoriser votre capital. Il faut savoir que c'est un instrument extrêmement populaire. 45% des ménages en ont au moins un. Il y a à peu près 50 millions de contrats en circulation pour un encours moyen d'autour de 19 000 euros. Et donc, on parle d'une somme totale aujourd'hui déposée et investie en assurance vie de 1857 milliards d'euros. Et ça, c'était à la fin du premier trimestre de cette année.
0: D'accord. Et vu l'attrait de l'assurance-vie, pourquoi donc, euh, les ménages ont autant recours à ce type de placement
1: bah, c'est, c'est sa flexibilité. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une précision. Il faut bien distinguer l'assurance-vie de l'assurance-décès. Euh, je, je sais que le terme peut être trompeur. Euh, l'assurance-vie est vraiment là pour permettre aux, aux personnes de mettre de côté, de constituer et de faire fructifier leur, leur capital. Alors que l'assurance-décès est vraiment là pour euh, protéger financièrement ses proches en cas de décès ou en cas d'invalidité et de perte irré- irré- irréversible pardon, d'autonomie. Donc, pour revenir sur l'assurance-vie, euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est là pour vous aider à préparer votre transmission. Euh, ça peut le faire, mais, mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est véritablement, encore une fois, euh, un outil qui permet de se constituer et de faire valoriser son épargne. On peut euh, mettre tout type d'investissement dedans, euh, même s'il si, euh, y a deux grandes catégories d'assurance-vie, je suis sûr qu'on va revenir là-dessus. Mais au départ, il s'agit d'un moyen super souple, super utile et qui présente des avantages fiscaux pour vous permettre de mettre de côté, idéalement de façon régulière, là aussi on y reviendra peut-être, et pour faire fructifier l'épargne que vous vous constituez.
0: D'accord. Et donc, pour un investisseur, quels sont les principaux avantages de la vie
1: Alors, la première sur laquelle j'insisterai, c'est, c'est sa flexibilité, Donc, comme déjà évoqué. Euh, on peut mettre énormément de types d'investissements, de types de placements au sein d'une assurance vie. Euh, ça peut aller de fonds, euh, des ETF. Euh, je crois que vous avez parlé déjà de SCPI sur ce podcast. Euh, mais on peut aussi mettre des investissements directs en actions euh, ou en, obli- en, en obligations. Il euh, y a le fameux fonds euro sur lequel on reviendra sans doute. Donc, euh, la première, pour moi, enfin, le premier avantage à vraiment mettre en avant, euh, c'est la flexibilité que cet outil vous, vous, vous permet d'avoir. Le second, c'est que c'est un outil qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, reste relativement liquide. C'est-à-dire que autant vous pouvez mettre de côté de façon régulière, autant vous pouvez, en cas de besoin, faire des retraits. Alors, dans le monde assurantiel, on ne peut pas parler de retrait, ça s'appelle des rachats, mais ça revient strictement au même. Et donc, on peut retirer euh, l'épargne si un jour, on pense en avoir besoin. Même si, au départ, le le contrat d'assurance-vie sert à constituer une épargne à à long terme. J'en ai déjà parlé, je je, je suis obligé aussi de parler de l'avantage fiscal. L'avantage fiscal est devenu un peu moindre depuis, depuis un certain temps. Néanmoins, au bout de huit ans, on a un certain nombre d'avantages fiscaux qui, qui, qui sont attractifs pour le, pour le, pour le détenteur du contrat d'assurance-vie. Et enfin, c'est vrai qu'en cas de transmission, il y a encore une fois quelques abattements et quelques avantages fiscaux qui font de l'assurance-vie un outil plutôt pratique, aussi dans le cadre d'une transmission de, de patrimoine.
0: D'accord. Et donc, ce que tu disais, c'est qu'il existait aussi plusieurs supports d'investissement liés à l'assurance-vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, l'assurance-vie se distingue euh, en, en deux gros segments, deux énormes segments. Le, le premier, qui est sans doute le plus connu euh, du grand public, qui est le fonds en euros. Alors, le fonds en euros, euh, pourquoi il est connu et apprécié du grand public C'est parce qu'il a à capital garanti. Alors, il faut savoir que culturellement en Europe, et, et notamment en France, Les épargnants ont une certaine frilosité, enfin, une certaine crainte par rapport au risque. Enfin, je pense qu'on peut reconnaître que la culture financière en France n'est pas ultra développée quand on la compare avec des des contrées comme l'Asie du Sud-Est, la Chine ou les États-Unis. Et donc, le le fonds en euros, il a ça de bien que les dépôts qu'on y effectue, enfin, l'épargne qu'on met de côté sur ce support spécifiquement, il est à capital garanti. Donc, en deux mots, le capital garanti, ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre. La contrepartie de ça, c'est que la rémunération sur ce fonds en euros est en baisse constante depuis maintenant des années. Donc, juste pour donner un petit contexte, en 2000, le rendement moyen sur un fonds euro était de 5,3%. Nous sommes en 2022, on connaît le taux moyen de l'année dernière, et le taux moyen versé sur un fonds en euros n'était que de 1,2%. Alors, j'insiste sur ce point parce que l'inflation est en hausse, on le sait à peu près tous. Aujourd'hui, lorsque je vous parle, je crois que l'inflation en France, se situe aux alentours de 6%. Et donc, on voit bien que c'est un support qui, certes, est à cap- capital garanti, mais qui ne protège plus euh, votre pouvoir d'achat. Euh, en l'occurrence, vous, vous, vous perdez de l'argent puisque le, les prix montent à une vitesse supérieure à, à votre rendement. Donc, à côté de ça, il y a, y a les unités de compte qui est un format euh, qui, est, qui a le vent en poupe. Alors, il a le vent en poupe parce que euh, la culture financière des Français est en train de se développer. Euh, la prise de risque est devenue quelque chose qu'on comprend de mieux en mieux. Et par ailleurs, évidemment, il y a une certaine désaffection par rapport aux fonds en euros qui, aujourd'hui, ne donne plus les rendements attractifs auxquels certains s'étaient habitués. Et donc, pour aller chercher du rendement, il n'y a pas pas de magie, il n'y a pas de sauce secrète. Il faut bien aller chercher du risque. Et donc, les unités de compte, par contraste, n'offrent pas de garantie en capital. Donc, votre capital est à risque. Mais là aussi, restons nuancés et soyons modérés. Selon le support que vous choisissez, ce risque est plus ou moins grand. Euh, si vous investissez en unités de compte uniquement en actions, ben évidemment, vous prenez un certain risque. Les marchés actions ont tendance à fluctuer plus fortement que d'autres. Euh, d'ailleurs, depuis le début de l'année, ils sont en relative forte baisse. Euh, donc, le risque est plus élevé. En revanche, euh, il y a des fonds obligataires, euh, il y a des investissements en, en, en immobilier via des SCPI ou des SCI qui sont beaucoup moins volatiles euh, et où le risque existe de perdre une partie en capital, mais où ce risque est, est, est bien, bien inférieur. Euh, donc ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est qu'il y a le fonds euro, capital garanti, euh, rendement plutôt bas, et à côté de ça, toute une série de possibilités au sein d'unités de compte, qui certes comportent un degré de risque, mais ce degré de risque varie selon les choix que vous faites, les placements que vous faites et le type de rendement que vous visez.
0: D'accord. Donc, euh, ce qu'on en conclut, c'est que l'offre de contrat d'assurance vie est relativement large sur le marché. Pour un investisseur qui veut donc démarrer dans l'assurance vie, signer, enfin prendre un nouveau con- un contrat, comment euh, savoir quel type de contrat d'assurance vie souscrire et euh, quel contrat lui convient le mieux à son profil
1: Alors, je, je crois que la, la réponse est un peu dans la, dans la question euh, et, et elle est parfaitement bien posée. Quel contrat correspond le mieux à son profil bah, On voit bien que le profil de risque de, des uns et des autres euh, est extrêmement varié et, et je dirais même euh, est quelque chose de très personnel. Euh, et c'est pour ça qu'une réglementation existe qui oblige euh, n'importe quel vendeur de contrats d'assurance vie euh, de d'abord se renseigner sur qui vous êtes. Et alors, euh, soyons clairs, euh, il ne cherche, cherchera pas ou elle ne cherchera pas à connaître le, le, le nombre de votre chien euh, et le nombre de mètres carrés euh, dans lesquels vous vivez. Mais en revanche, euh, il s'agit de bien préciser euh, et de bien se renseigner sur trois éléments au moins. Le premier étant euh, votre degré de connaissance de la finance. Euh, il est clair que quelqu'un qui, euh, qui est un expert en finance, ben on va lui proposer des, 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 des produits peut-être plus complexes, peut-être plus risqués que quelqu'un qui euh, ne s'y connaît absolument pas. Le deuxième, c'est de se renseigner sur votre, votre goût pour le risque, ou votre aversion au risque, enfin, ça, ça revient au même. Euh, est-ce que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui adorait aller au casino et tout mettre sur le rouge, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui, qui vous dit ben « non, quoi qu'il arrive, je ne veux surtout pas perdre le, le, l'argent que je mets de côté euh, ». Et puis le troisième élément, tout aussi important, c'est l'horizon de votre placement. Juste pour préciser, si votre horizon de placement euh, est à quelques mois, bah, très sincèrement, je ne peux pas vous conseiller de, de, d'aller sur l'assurance-vie. Il vaudra mieux regarder des placements à très court terme, euh, type euh, bah, le livret A, euh, des de, 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 de super livrets, enfin, des de, de choses qui sont extrêmement liquides euh, et où vous n'allez pas nécessairement chercher le rendement parce que vous savez que vous allez avoir besoin dans quelques mois de cet argent que vous mettez de côté. A l'inverse, si vous me dites, bah, je suis en train de le mettre de côté pour mes enfants, mes enfants sont tout petits et j'aimerais qu'ils aient un pactole euh, d'ici une vingtaine d'années, euh, là, euh, le, le, le produit bah, s'y prête particulièrement, et donc ça devient une combinaison de ces trois facteurs, euh, appétence pour le risque, connaissance en finance et horizon de placement, qui vont faire que tel produit est plus approprié qu'un autre au sein de cette enveloppe euh, assurance, euh, assurance-vie. Euh, et si 45% des ménages ont déjà un contrat assurance vie c'est bien que cette, cette, cette solution très flexible convient à la plupart des ménages quand même.
0: Ok. Et avec Cashbee, justement, vous proposez une assurance vie qui a l'avantage de s'adapter à un profil d'investisseur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Bien sûr, j'adore parler de ça c'est sûr. Euh, le, 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 pour nous, un des sujets qui font que euh, les Français n'utilisent peut-être pas assez ou pas assez bien les possibilités offertes par l'assurance vie, c'est aussi une certaine méconnaissance de ce secteur qui reste ben, un peu opaque et souvent perçue comme complexe. Et donc, je vais vous parler d'un, d'un type d'assurance-vie qui est l'assurance-vie pilotée qui permet aux, aux personnes qui ont peu de temps ou qui manquent de confiance ou qui manquent de, de connaissances financières de néanmoins euh, investir de façon, enfin, nous, on estime, intelligente et de façon diversifiée. Peut-être qu'on reviendra sur la diversification dans une seconde. Donc, ce que vous pouvez faire... Si vous estimez que le contrat assurance vie en euros euh, ne donne pas assez de rendement, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas trop à l'aise pour vous-même faire la sélection de différents fonds pour vous constituer un portefeuille euh, bien diversifié, c'est de faire confiance à des experts euh, et de se dire, bah, je, je vais ouvrir un contrat assurance vie en gestion pilotée par lequel vous mandatez euh, un expert, typiquement des, des, des gestionnaires de fortune, qui font ça, euh, enfin, de, pour, enfin, c'est, c'est leur vie, ils en vivent, euh, euh, évidemment en posant des limites euh, donc euh, je vais prendre l'exemple de la gestion pilotée de, de Cashbee, on propose nous euh, des placements euh, thématisés il euh, y a un contrat euh, climat il y a un contrat euh, tech il y a un contrat inclusion, il y a un contrat impact qui vous permet d'exprimer votre opinion personnelle, vous pouvez avoir une affection particulière pour les placements euh, qui sont euh, en même temps euh, euh, favorables euh, pour lutter contre le réchauffement climatique ou vous pouvez avoir une affection particulière pour l'industrie de la tech Bref. Donc vous exprimez cette, cette cette conviction à travers le choix du profil que vous allez faire, mais ensuite l'argent que vous mettez de côté sur ce contrat assurance vie sera géré par des experts, en l'occurrence les experts de notre partenaire Générali, qui eux vont le placer en tenant compte de de, de de votre conviction et de votre de votre volonté. Ça s'appelle la gestion pilotée. L'autre élément qu'on propose, c'est à côté de ça, on a un certain nombre de contrats qui vous permettent de, d'investir dans des, des, des thématiques. Alors, on a écouté notre, notre clientèle, hein, c'est, on, a, on a écouté ce que les gens voulaient. Euh, donc, on a Private Equity depuis peu, on a Commodité et Or, euh, on a euh, de l'IMO, papier, euh, donc euh, des investissements possibles dans l'immobilier. Et puis, on a Santé, qui sont des thèmes particulièrement favorisés par, par, par nos clients. Euh, donc, voilà ce qu'on propose euh, dans une seule appli. Et donc, euh, tu l'as dit en introduction, et je te remercie et je vais revenir dessus on est la première appli qui permet d'adhérer à un contrat d'assurance vie de façon 100% mobile. Donc votre smartphone vous permet d'ouvrir et de souscrire à un contrat d'assurance vie sans vous déplacer de chez vous, et vous pouvez même le faire dans la rue, pour peu que vous ayez deux trois documents sur vous, qui sont à télécharger, évidemment.
0: Ok, très clair. Et du coup à la différence de la gestion pilotée, la gestion libre, rapidement, du coup, c'est, c'est quoi c'est, un investi- c'est chaque souscripteur qui fait lui-même ses choix
1: Exactement. Donc, donc je vais revenir sur le sujet de la, de la diversification. Nous, on pense qu'un des moyens pour viser un rendement euh, plus conséquent que celui qui est aujourd'hui proposé par le, le, le contrat en euro, euh, sans prendre trop de risques, c'est de bien diversifier. Alors, la diversification, au sens là, le plus simple, c'est euh, bah, de ne pas, de, de pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Ça veut dire que, euh, enfin, pour une personne euh, enfin, de profil neutre, entre guillemets, c'est d'avoir un peu d'action, d'avoir un peu d'obligation, de ne pas investir qu'en France, mais aussi d'investir aux US, pourquoi pas en Asie, si vous avez le goût du risque, pourquoi pas un peu en marché émergent, d'avoir de l'immobilier. Euh, je sais que l'immobilier, il y, a, il y a une affection particulière en France pour, euh, pour avoir de la pierre, et ça, ça peut parfaitement se faire au sein d'une assurance vie. Euh, et donc, deux façons d'y arriver. Euh, soit vous dites, euh, bah, oui, ça m'a l'air très... Euh, Euh, censé, quand vous le dites comme ça, mais moi j'ai pas le temps de m'en occuper et de faire toutes mes recherches pour aller chercher le fonds Action Américain, euh, aller chercher le fonds Action euh, Asie et aller chercher moi-même les bons SCPI, euh, SCI pour avoir la brique IMO dans mon portefeuille. Et donc je veux déléguer tout ça et dans ce cas-là, la gestion pilotée semble être une bonne alternative ou à l'inverse, vous vous dites non, non, moi j'adore ça, euh, j'aime passer mes dimanches à à faire mes propres sélections, j'ai une certaine conviction et dans ce cas-là effectivement on tombe dans la gestion libre qui veut tout simplement dire que vous avez votre contrat d'assurance-vie euh, et que vous allez choisir quels briques, quel, quels œufs vous allez vouloir mettre dans ce panier-là euh, pour, pour euh, bah, vous assurer d'un, d'un, d'un profil qui vous correspond, un, et deux, qui soit suffisamment bien diversifié pour ne pas prendre trop de risques.
0: Si on en revient aux assurances-vie en fonds euros, elles sont composées en moyenne de 80% d'obligations d'État. ce que tu disais... Plutôt, c'est que euh, depuis quelques années, on voyait une diminution assez significative des rendements sur l'assurance-vie. Aujourd'hui, on a une inflation qui est euh, très forte. Et euh, euh, avec des performances, des contrats d'assurance-vie qui pourraient euh, tomber sous la barre symbolique d'1%. Donc Dans ces conditions, est-ce qu'il est toujours intéressant de continuer à épargner en fait, dans des contrats d'assurance-vie en fonds euros Ou est-ce qu'il faut plutôt commencer à penser à faire un rachat de son... Contrat d'assurance-vie en fonds euros pour investir dans d'autres produits
1: Alors Zinab, si tu, si tu pouvais me dire si le CAC, va monter, le CAC 40 va monter dans les mois à venir, j'aurais la réponse. Euh, non, quelques chiffres, mais je promets que je vais répondre à la question évidemment. Le premier, c'est que les Français ont bien compris que le fonds euro, ce n'est pas celui qui va vous enrichir, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas là où votre épargne va travailler pour vous et vous constituer votre épargne pour enfin, je sais pas, la retraite future, l'achat de la maison ou le financement des études de vos enfants parce qu'on on perd en pouvoir d'achat. Euh, d'ailleurs, en 2021, le fonds euro, euh, au total, il y, y a eu des retraits nets qui, euh, qui étaient de l'ordre de, de 12 milliards d'euros, alors que euh, les fonds en UC ont vu des, euh, des, euh, des investissements nets. Donc, c'était, euh, il y en a eu, la collecte nette était, était de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc, un, euh, je pense que les Français ont compris que le fonds euro n'est, 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 n'est pas... N'est pas euh, la solution pour tout, et c'est certainement pas là où vous allez euh, obtenir un rendement qui vous permet, encore une fois, euh, d'augmenter votre pouvoir d'achat au fil du temps, parce que le rendement net, quand on tient compte de l'inflation, est bien un rendement négatif. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout retirer et, et tout mettre sur des usées ben, euh, C'est compliqué de donner, ce, de donner ce, cette recommandation, parce que ça dépend, encore une fois, de, de votre vision de, de, des marchés. Euh, quelqu'un qui aurait fait exactement ça au tout début de l'année pour tout mettre en action, aurait probablement perdu euh, à date, théoriquement, hein, parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, mais aurait théoriquement perdu euh, quelque part entre 10 et 20% selon le marché qu'il aurait choisi pour ses investissements. Néanmoins, si votre point de vue est « j'investis pour le long terme » et le long terme, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, au moins 5 ans, mais probablement plutôt 8, 10, 20 ans. La recommandation serait effectivement d'allouer une grosse proportion euh, de vos placements à, à, à des UC euh, bien diversifiés, parce que sur le long terme, et c'est très important, hein, chaque mot est très important, sur le long terme, le rendement moyen qu'on va obtenir en plaçant euh, son épargne sur des supports de type action ou de type obligataire dépassera sans doute euh, ce, le rendement qu'on peut espérer obtenir sur le fonds euro. Dernier mot sur le fonds euro, le fonds euro étant euh, à capital garanti, c'est le, l'assureur qui vous garantit de vous rembourser votre capital. Par conséquent, il va faire des placements avec cet argent qui sont ultra conservateurs. Donc l'espoir de voir euh, le rendement du fonds euro rebondir fortement et rattraper l'inflation dans les années à venir est plutôt faible. Euh, voilà. J'espère avoir répondu à votre question, mais, euh, mais malheureusement, je n'ai pas de boulot en cristal et je ne peux donc pas vous dire euh, lequel des deux est la meilleure solution pour vous.
0: J'imagine bien, mais c'est très clair et je pense que c'est clair pour euh, les personnes qui vont écouter. Euh, donc, comme tout type de contrat, le contrat d'assurance-vie a aussi des frais. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus pour mieux comprendre les différents frais qui peuvent s'appliquer
1: Alors, C'est une excellente question et, et c'est vrai que la réglementation exige de plus en plus de transparence sur le sujet parce que c'est justement un sujet sur lequel euh, l'industrie a été relativement opaque à date. Je, je crois que la réponse est d'abord il faut distinguer entre deux types de, de, de frais. Le premier, c'est l'assureur qui vous fournit cette enveloppe. Encore une fois, cette enveloppe qu'on appelle assurance vie, il est normal que cet assureur soit rémunéré et cette rémunération juste sur l'enveloppe typiquement vaut aux alentours de 0,6 et 0,75% par an. Ça s'appelle les frais de contrat. À côté de ça, si dans ce contrat vous commencez à mettre des unités de compte, donc des fonds, il y a des gestionnaires derrière qui travaillent pour vous, qui vont aller choisir les actions dans lesquelles ils souhaitent investir, les actions dont ils souhaitent se débarrasser. Dans les SCPI, c'est la même chose, il y a des gestionnaires qui vont commencer euh, avec votre argent à acheter des immeubles, à trouver des locataires. Bref, il il est normal que le gestionnaire, quel qu'il soit, encore une fois, SCPI, euh, obligataire, euh, action, euh, facture également euh, ses services. Là, c'est un monde qui est très variable. Euh, Les frais associés à des investissements en en, en ETF sont les plus bas du marché. Je reviendrai peut-être sur les ETF parce que je ne suis pas certain que tout le monde euh, sache de quoi il s'agit. Mais en gros, c'est des, des, des fonds passifs qui ne font que répliquer des, euh, des, des indices. Donc, il n'y a pas un très grand travail qui est fait euh, par, euh, par l'humain. Euh, souvent, c'est très automatisé. Il est normal que ces fonds-là, ces ETF, euh, ces trackers, un autre terme qu'on utilise, euh, soient facturés relativement euh, enfin, peu, euh, facturent peu. En revanche, des fonds actifs, où il y a des équipes de gestionnaires qui travaillent pour vous, ben là, pour le coup, les, les frais annuels peuvent s'élever à 1%, 2%, parfois plus, selon le sous-jacent, selon la complexité de, 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 de l'actif dans lequel ce type de fonds investit. Donc, je reviens sur, le, sur la question, j'essaye de résumer. Oui, il faut toujours regarder les frais. Il y a notamment les frais de contrat, euh, encore une fois, 0,6 à 0,75, puis les frais de gestionnaire qui peuvent varier très grandement entre le type de fonds que vous avez choisi. Dernière commission, que nous, GKJB, on déteste, mais qui existe, euh, c'est euh, y a encore des établissements qui facturent euh, des frais d'ouverture de, 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 de contrat et ou des frais de clôture et ou des frais d'arbitrage. Ça veut dire que lorsque vous allez euh, typiquement dans une banque et que vous demandez à, une, à votre banque d'ouvrir un contrat d'assurance-vie, ils vous disent eh ben, on, on le fait avec plaisir, mais nous aussi on doit être rémunérés. Et donc typiquement, ils sont rémunérés en vous facturant euh, des frais d'ouverture. Ils peuvent s'élever à 1%, euh, 2%. Alors ça n'a pas l'air de grand-chose au départ. Mais quand on sait que le fonds euro ne fait que rémunérer, on va dire, à peu près 1% la première année, vous voyez bien que le frais les frais d'ouverture, s'ils vous sont facturés, vous bouffent, enfin vous, 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 vous consomment tout le rendement que vous pouvez espérer sur le fonds euro cette année-là. Euh, donc Juste pour être clair, la plupart des acteurs digitaux, donc HB fait partie, ne facturent pas ni frais d'ouverture, ni frais de clôture, ni frais d'arbitrage. Arbitrage étant lorsqu'on change de support et lorsqu'on dit bah, « je, je désinvestis de ce truc-là et je, je j'investis dans, dans tel autre actif
0: ». Ok, d'accord, très clair. Ce que tu disais plus tôt, c'est que donc, l'assurance-vie est un placement très prisé par les Français. Dans la conjoncture économique actuelle, euh, il est légitime de se demander s'il s'agit d'un placement risqué euh, est-ce que, euh, selon toi, euh, l'assurance-vie est un placement risqué et euh, est-ce qu'il y a des, p- des risques de perdre son argent Quels sont les différents risques en fait, pour un investisseur euh, qui investit dans ce type de produit
1: Alors, L'assurance-vie n'étant qu'une enveloppe, c'est pas l'enveloppe qui, qui, qui est risquée. Euh, l'assurance-vie, en soi, n'est pas risquée. C'est, tout dépend de ce qu'on on y met. Euh, et donc là, si je devais donner une graduation du risque pour aller progressivement du moins risqué au plus risqué, ben, il y a évidemment le fonds euro, on en a déjà suffisamment parlé, capital garanti, donc zéro risque, euh, mais en même temps, espoir de rendement faible. Bon, je dirais ensuite que les placements euh, en obligations d'État euh, sont, sont quasiment sans risque. Enfin, on peut se poser la question sur la Grèce, hein, il y a eu des moments où on s'est posé ces questions-là, mais si, si on s'en tient aux grandes économies euh, européennes et ou États-Unis, euh, ben, très peu de risques, là aussi peu de rendement en termes d'espoir d'espérance de, de, de rendement. Ensuite, il y, a, il, y a, il y a tout un pan d'investissement en immobilier. Et là, je pense que c'est très intéressant. Enfin, je, je, je pense qu'il y a, un, il y a un bon rapport rendement-risque pour ceux qui ne souhaitent pas prendre trop de risques. Euh, que ce soit les SCPI, que ce soit les SCI ou encore les OPCI, il y a, il y a, il y a des investissements à faire où euh, le rendement espéré euh, se situe aux alentours de je vais dire, 3, 4, 5 et où c'est euh, peu volatile, C'est-à-dire que pendant des années, euh, tel ou tel SCPI ou tel ou tel SCI aura délivré quelque part entre 3 et 5% net par an. Ce qui me semble att- attractif, en tout cas comme une composante d'un portefeuille euh, bien diversifié. Euh, ensuite euh, viennent, je dirais, les placements euh, en portefeuille d'actions et là, le débat peut vraiment s'ouvrir. C'est-à-dire que euh, si vous allez euh, privilégier des, des, des placements en, en actions de très grosses sociétés qui payent des dividendes de façon très régulière. Certes, il y aura une volatilité, c'est-à-dire qu'il y a des années où cette partie de votre portefeuille sera en hausse et d'autres années où ce sera moins le cas. Mais sur une durée longue, vous devriez bien vous en sortir. Et puis, on peut aller vers des choses plus risquées, de type marché émergent, on peut aller vers des investissements dans des sociétés à très forte croissance, mais qui, aujourd'hui, ne gagnent pas encore d'argent peut aller dans des placements même en private equity enfin le, le, le capital risque donc bon bah, le, le risque est dans le dans le mot hein. et donc là on, on peut avoir des placements qui vont rapporter euh, d'une année sur l'autre peut-être euh, des rendements de type 15 20% mais qui peuvent aussi en perdre autant une année donnée donc c'est pour moi l'idée c'est de mettre dans l'assurance vie d'abord des actifs qui vous correspondent et de de bien les mélanger ou diversifier. Afin de se dire que, euh, sur des durées longues, on devrait pouvoir générer un rendement qui, qui, un, soit positif, et deux, qui soit supérieur à l'inflation.
0: OK. Et donc, que, que l'épargnant ait fait le choix euh, du fonds euro euh, ou des unités de compte, il, il existe toujours les risques de faillite de l'assureur. Euh, est-ce qu'il existe une garantie à ce niveau-là
1: Alors, euh, oui... Euh La dernière faillite d'une compagnie d'assurance vie date de 1997, je je crois, euh, il s'agit de la la chute d'Europe à vie. Euh, Il y a un fonds de garantie qui a été créé, donc il y a un fonds de garantie qui existe côté côté bancaire, hein. je crois que la plupart des des épargnants le connaissent. En 1999, il y a eu un fonds de garantie qui a été créé également euh, du côté des assureurs, et on vous garantit donc euh, jusqu'à hauteur de 70 000 euros si un jour euh, votre compagnie d'assurance fait défaut. Maintenant, je tiens à souligner, le défaut d'une compagnie d'assurance est extrêmement rare, et euh, je, je crois par ailleurs que c'est un, un marché qui est très concentré. C'est-à-dire que vous allez trouver que, je sais pas, une très large proportion des contrats d'assurance vie aujourd'hui sont ouverts auprès de 4, 5, 6 compagnies d'assurance. Celles-ci sont gigantesques. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est très, très grand ne peut pas faire défaut. Euh, mais je crois quand même que ce risque-là est à mettre... Euh, euh, enfin, on ne peut pas l'ignorer complètement, mais ce n'est pas la peine non plus d'y penser tous les jours. Enfin, c'est, c'est vraiment un, un risque qui, qui, dans mon humble opinion, est très, très faible.
0: Une idée reçue euh, qu'on entend souvent est que l'assurance-vie est bloquée 8 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi euh, ce, ce, on a ce, ce, justement cette idée reçue aujourd'hui euh, quand on s'intéresse à l'assurance-vie
1: et, euh, je, je peux, enfin je peux essayer en tout cas. Euh, l'idée est née et c'est une perception qui est effectivement très forte, donc euh, la, la, merci de poser la question. Euh, parce que avant, dans, dans l'ancien temps, ça... ça ça vous dit un truc sur mon âge. Euh, effectivement, il y avait un énorme avantage fiscal à, à garder ces placements sur l'assurance-vie au moins 8 ans, parce qu'au bout de 8 ans, on, on bénéficiait d'une exonération, une exonération, oh là là, exonération fiscale pardon, sur les gains en capitaux. Euh, ce qui faisait du contrat assurance vie quelque chose où il était très utile et très efficace de, 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 de ne pas désinvestir, de ne pas faire de rachat avant euh, ce, 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 cette limite de 8 ans. La loi fiscale a, a beaucoup changé. Euh, donc certes, euh, au bout de 8 ans, euh, vous bénéficiez d'un, d'un, d'un certain nombre d'abattements euh, sur euh, les gains en capitaux que vous pouvez réaliser en investissant euh, sur le, l'assurance-vie, mais je n'en ferai absolument plus le fer de lance euh, ou l'argument clé pour, 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 pour militer en faveur de l'assurance-vie. Euh, pourquoi je dis ça ben Parce que je pense que culturellement en France, encore une fois, l'avantage fiscal est quelque chose qui est poussé à outrance par bon nombre d'intermédiaires, et il nous semble que euh, euh, se faire taxer sur ces gains, ça veut tout simplement dire qu'on a réalisé des gains, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, si si mon mon gain en capital se chiffre par dizaines de milliers d'euros, si je fais mon rachat avant les 8 ans, bah, je me ferai taxer dessus. Si je l'ai fait au-delà des 8 ans, je me ferai taxer un peu moins dessus. Mais donc il y a cette perception des 8 ans qui, qui encore une fois, qui vient de, de, d'une loi fiscale qui a changé depuis, depuis maintenant un certain temps, mais qui reste encore très forte. Alors qu'au contraire, moi je considère que l'assurance-vie offre un, un, un des avantages de l'assurance-vie, c'est justement cette flexibilité, c'est cette liquidité, c'est cette possibilité de faire des rachats ou, ou des retraits quand on veut.
0: De manière plus générale, comment fonctionne la fiscalité sur les contrats d'assurance-vie
1: Alors là, je suis obligé de parler du concept de la flat tax. Je crois crois que tout le monde la comprend à peu près. Mais aujourd'hui, c'est la flat tax qui s'applique lorsque vous réalisez des plus-values. Donc juste pour être clair, si vous faites des investissements et que ces investissements ne marchent pas très bien et que vous perdez de l'argent ou que votre capital ne bouge pas, il n'y a a, a pas d'impôt. En revanche, lorsque vous réalisez des gains, ces gains sont reconnus au moment où vous faites des des rachats. Et c'est à ce moment-là que vous allez être imposé à hauteur de de la flat tax sachant que, encore une fois, pour les contrats de plus de 8 ans, et lorsque le total des primes nettes versées par le souscripteur, c'est-à-dire vous, en assurance vie, est inférieur à 150 000 euros, une taxation euh, au taux forfaitaire d'impôt sur le revenu se réduit à euh, à 7,50, continue à s'appliquer, au lieu du taux forfaitaire de 12,8% après abattement lorsque les primes nettes versées sont supérieures à ce montant global de 150 000 euros. Vous vous doutez bien que, là je suis en train de lire euh, quelque chose que j'ai préparé d'avance, parce que, encore une fois, c'est, c'est, ça joue à la marge. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la fiscalité qui s'applique euh, à l'assurance-vie, c'est lorsqu'on réalise des plus-values, c'est la flat tax qui s'applique.
0: Merci Marc. Je pense que les, le, le fonctionnement de l'assurance-vie et les différents avantages et risques sont assez clairs pour nos écouteurs. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, si l'assurance-vie a encore un sens aujourd'hui
1: alors, je, 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 je j'aurais du mal à répondre non. Enfin, Je suis absolument convaincu que oui, ça a encore un sens. Ça a absolument un sens parce que c'est très flexible, tant en termes de, d'actifs qu'on peut mettre dans cette enveloppe qu'en termes d'usage qu'on peut en avoir. Ça peut servir dans 5 ans, ça peut servir dans 20 ans, ça peut servir pour créer de la transmission de patrimoine, comme ça peut servir pour constituer son apport le jour où on souhaite passer à l'achat immobilier. Euh, ça peut aussi servir pour, pour les enfants, on en a déjà parlé. Euh, ça reste très flexible en termes de liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez mettre euh, euh, dessus euh, de, en versement libre quand vous pouvez. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout n'oubliez pas d'automatiser euh, le, cette mise de côté d'argent de façon typiquement mensuelle. Euh, ça rend l'effort d'épargne indolore et là aussi la l'assurance-vie s'y prête très bien. Euh, la même chose pour les rachats, enfin, encore une fois les retraits, c'est, c'est extrêmement flexible et euh, ça peut se faire. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas se constituer, enfin de ne pas avoir au moins un, un contrat assurance vie. Si on tient à se constituer un capital pour, pour plus tard, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y met Et l'autre question, c'est comment je peux faire pour minimiser mes coûts et maximiser ma flexibilité Et là, je suis obligé de, re, de citer euh, CashBee une dernière fois. Euh, tester l'appli, vous allez voir euh, que c'est très facile à faire. Un, et deux, euh, que ça ne coûte pas si cher que ça. Chez nous, encore une bonne fois, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage.
0: Merci Marc pour ton temps et ton éclairage sur l'assurance vie. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type de placement. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.